0: Сизиф и Беллорафонт. У Довкалиона был внук Эол, сын которого Сизиф, основатель Коринфа, был самый хитрый из всех смертных. Однажды он открыл место пребывания Зевса речному богу Осопу за его обещание провести реку на Каринфскую возвышенность. Осоп сдержал свое слово и выбил из скалы Известный источник Пирены, Зевс решил наказать вероломного Сизифа и послал к нему Танатаса Смерть. Но хитрый король заковал ее в крепкие цепи, и поэтому ни один человек в стране не мог умереть. Наконец, пришел бог войны Арес и освободил смерть. Сизифа же, не зверг в преисподнюю. Но и здесь Сизиф сумел обмануть богов. Он запретил своей жене совершать по нему погребальные жертвы. Отсутствие их возмутило все подземное царство, и Персофона позволила Сизифу возвратиться на землю, чтобы напомнить своей нерадивой супруге о ее обязанностях. Вернувшись таким образом в свое королевство, хитрый король и не думал о возвращении в преисподнюю и снова весело зажил в своем роскошном дворце. Однажды, когда он сидел за столом, наслаждаясь богатыми яствами, к нему неожиданно вошла смерть и неумолимо вернула его назад, в преисподнюю. И там его постигло наказание. Он должен был втаскивать на высокую гору громадную мраморную глыбу. Лишь только он достигал вершины и пробовал укрепить там камень, он срывался и снова катился вниз. И несчастный преступник с новым и напрасным трудом принимался за свою тяжелую работу. И это длилось века. До сих пор еще бесплодная, напрасная работа называется Сизифовой. Внук Сизифа был Баларафонт, сын Каримфского царя Главка. Вследствие совершенного им убийства он должен был бежать с родины и явился в Теринф, где царствовал царь Прет, радушно принявший его в свое царство. Боги наградили Баларафонта благородной наружностью и прекрасным лицом, привлекавших к нему всех и женщин, и мужчин. Даже Антея, молодая царица была очарована юношей. Старому королю не нравилось это ничем не заслуженное восхищение, которым юношу награждали со всех сторон, и он решил положить этому конец. Он послал Беларафонта к своему тестю Иобату, королю Лики, дав ему складные дощечки, покрытые воском, на которых были начертаны какие-то знаки. Эти дощечки Баларафонд должен был предъявить царю по своему прибытии, чтобы тот мог узнать, что юноша действительно посланец Прета. Между тем, этими знаками царь давал совет тестю отправить юношу на какой-нибудь опасный подвиг и таким образом избавиться от него. Беззаботно отправился Беларафонт в Ликию не подозревая ничего о коварстве это, Но всемогущие боги взяли его под свое покровительство. Добродушный и гостеприимный Иобад ласково принял юношу, не спросив даже, никто он, ни откуда явился, так как благородное лицо и царственные манеры Баларафунта расположили к нему царя и убедили его в том, что гость вполне заслуживает быть принятым в его доме. Он окружал его всяческим вниманием и каждый день устраивал в честь него какой-нибудь праздник. И только когда на небе занялась десятая заря, он спросил юношу о его происхождении и о цели его путешествия. И только тогда Баларафонт рассказал ему о своей поездке и вручил таблички царя Прета. Когда Иобат разгадал значение знаков, он испугался, что радушно принял его. И тотчас стал придумывать для него такой подвиг, из которого тот мог выйти победителем только в том случае, если окажется очень храбрым. Прежде всего он решил послать его убить чудовищную химеру, дочь дракона Тифона, и змеи ехидны, которая имела голову льва, тело козы и хвост дракона. Из ее пасти вместе с ядовитым дыханием ворвался огонь. Боги сжалились над прекрасным юношей, и прежде чем он отправился на битву с чудовищем, послали его к перенскому источнику поймать коня Пегаса. Но напрасно старался был Беларафонт поймать дикого коня, который еще никогда не наносил на себе ни одного смертного. Все его попытки оставались тщетными. Когда он, наконец измученный, Заснул на берегу ручья, к нему явилась Афина Паллада, держа в руке драгоценную, сотканную из золота уздечку, и сказала, «Что ты спишь, отпрыская Ола? Встань, принеси боков жертву Посейдону и возьми эту золотую уздечку». Затем, потрясая своим мрачным эгидовым щитом, она исчезла. В страхе проснулся юноша и, вскочив, огляделся кругом, ища уздечку. И, о чудо, уздечка, о которой он грезил во сне, была здесь. Радостно схватил он ее и побежал к прорицателю, чтобы тот растолковал ему значение сна. Мудрый старец посоветовал ему повиноваться словам богини и заколоть быка для Посейдона, а самой Афине, его покровительнице, воздвигнуть алтарь. Сделав все это, Баларафонт без всякого труда поймал крылатого коня, накинув на него золотую уздечку и, скачив на него, полетел туда, где гнездилась ужасная химера. Пустив сверху стрелу в нее, он убил животное и свез его голову и Эубату. И тогда царь снова послал его, на этот раз уже с целым войском, против разбойничего народа Салимов, которые жили на границе с Ликией. Но и на этот раз Баларафонд вернулся с победой, счастливо одолев несметное количество врагов. Победителем же явился он и после битвы с мужа-ненавистницами-амазонками. И только теперь понял царь, что его гость не злодей, а храбрый герой и любимец богов. Он дал ему высокое положение в государстве, и выдал за него свою дочь, Феланею. от брака с которой родились у него два сына и дочь. Ликийцы, любившие Баларафунта, предоставили ему самые лучшие поля для обработки, так что его богатство непомерно росло. Пегаса он оставил у себя и совершал на нем всевозможные поездки для благоустройства страны, что навсегда прославило его имя. С помощью этого же Пегаса, который так охотно повиновался ему и делал его знаменитым повсюду, он захотел однажды полететь на Олимп и проникнуть на собрание бессмертных. Но на этот раз божественный конь воспротивился этому преступному желанию и, подняв дерзкого в воздух, сбросил его в топковое моховое болото. Баларафунд едва уцелел от падения но его гордости был нанесен неизлечимый удар. С этих пор он стал стыдиться и богов, и людей. И одинокий бродил повсюду, влача безмолвную, горестную старость.